0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。话说我小时候啊，就有一个航海梦，啊，希望长大之后能成为一名水手，哈、啊，唱着那首耳熟能详的歌曲，乘着一艘大船，漂流在一望无际的大海上、啊。相信很多男生都有过这样的梦想，但是我这个可跟他们不太一样。我之所以想当水手，我是喜欢海鲜。哈，哈，甭管是扇贝还是北极贝，甭管是三文鱼还是金枪鱼，大龙虾还是大对虾啊，我都喜欢。因为海鲜呢，最重要的就是讲究个新鲜劲儿啊，所以当水手可谓是近水楼台呀。但长大之后才明白，其实，在大海上行船一点都不简单呢。首先，你得有面对风高浪急、巨浪滔天时的勇气，而且这大海里的生物也是千奇百怪的。哎、啊，虽说。这当水手是在海面上飘，但是想想屁股底下几百米、上千米的地方，还有那些奇形怪状的生物，哎，想想也挺吓人的。没错，要说大海里的生物，咱们所熟知的只是很小的一部分，就那些藏在深海里的未知生物，想想挺吓人的。话要这么说的话，其实人类还真是挺渺小的。你抬头看天吧，宇宙浩瀚，咱们所熟知的只不过是沧海一粟。啊，别说宇宙了，单就地球来讲，水下世界，这人类也从来没完全弄明白过呀。那咱们今天呢，就来说说海里的事哎，这故事、啊、是咱们老朋友文庆分享给我的。要说这文庆，打小在海边渔村长大，啊，他们家那个村子在马来半岛最南边。那正所谓靠海吃海，像鱼虾、蟹贝这类的海货，在当地不算稀罕物。基本上是餐餐必备，而且海边长大的孩子打小这娱乐活动也离不开大海呀、啊。就现在很多朋友出门旅游，去什么普吉岛啊、巴厘岛啊、新班那呀，有一项必玩的娱乐项目，那就是浮潜。啊，有潜水证呢，还会来一次深潜。啊，这些活动其实对海边的孩子来说是普通的不能再普通了。啊，除了浮潜、深潜，还有钓鱼。文星说了，说当年嘛。有些大人会跟着船出海去深海钓鱼，那当然也有喜欢去码头岸边吹着海风、看着海景、支上根鱼竿等待上钩的大人。而见到有大人钓鱼，这孩子们也会有样学样的在旁边也架上一根鱼竿，有时候还真能钓上来几条饿吉眼的傻鱼。这么要说呀，在那儿啊，有些老钓客，不说见天都来吧。一周也得来个五六次，支上钓竿，摆好架势等鱼上钩的时候，这些大人总会有一搭没一搭的聊着天儿。话说有一回啊，一位当地的资深钓友，那就看着周围不少孩子，于是神神秘秘的说了这么一件事儿。他说了：“孩儿们，过来，问你们的问题啊，你们说为什么很多人都在这儿钓鱼呢？告诉你们，这是因为这里的鱼啊。”种类比较复杂，啥鱼都有啊。就你们年纪还小，见过的东西少。我还记得呢，就这里啊，能钓上来一条体型差不多半米来长的黑鱼，那颜色花纹跟那石斑鱼很像，味道也很好吃啊。但是就这数量太少了，一年下来能钓上来一尾就不错。了。哎，可是也有例外的时候，据说就这种鱼。在同一个地方前后脚的时间钓上来三条以上，那你就该报警了。为啥？因为在你钓鱼的地方水里肯定藏着人的尸体呢。所以你们知道这鱼为啥这么好吃了吗？<笑>这文庆告诉我，听到这说法的时候他还小呢，免不了被吓个好歹的。短时间看着鱼就犯恶心。可是长大之后才知道，那什么黑鱼的传说都是老钓客钓不上鱼来瞎编出来吓唬小孩的。但是啊，咱们得说，老话说得好，欺山莫欺水。这山中精怪再多，谨言慎行，不至于招来杀身之祸。可是水可就不好说了，变化莫测呀，一不小心这小命难保。就像刚才说的，同在地球上，这海洋里的世界，人类到今天也没弄个一清二楚啊！啊比方说大军，他遇到的那件事儿，人问了谁是大军呢？嘿、哎，这大军呢，是文庆以前的一位同事。想当初第一次见到大军的时候，文庆就觉得这大军人如其名啊，像个军人似的，身材魁梧，声音嘹亮。就在以前的公司里，属于大哥级的人物啊，并不是说他职位有多高，而是他的性格，爱交朋友啊，喜欢那种一呼百应的感觉，有事没事都喜欢招呼他朋友、同事啊去参加聚餐去，而这些去做客的也不能空着俩手去蹭饭去，都会买点东西再去赴约。久而久之，这大军呢就只出个场地，其他的也不需要他管什么了啊。要说那段时间，还是挺开心的。啊，酒足饭饱，围在一起聊聊天、谈谈心，谁有啥闹心的事说出来，其他人跟着一起劝。就朋友圈有这么一个老大哥当主心骨，就这些同事朋友的关系也是特别的融洽。啊，记得有这么一次啊，酒过三巡，这饭桌上的话题从一位同事租房子开始聊，聊着聊着呀，哎，这内容就涉及一些奇奇怪怪的经历了，跟咱们怪哉似的，有些超自然的故事。啊！结果听到这儿，大军立刻大手一挥，严肃地说：“哥几个，打住吧！啊，这话不能往下说了。聊八卦、讲段子，我都不拦着，但是鬼故事，咱就别聊了。”这话一出，其他人不理解呀、啊，笑嘻嘻的嘲笑大军，说：“他又高又壮的，没想到胆这么小啊！没看出来呀、啊！”那听大家这么一说，大军也不在意，呵呵一笑说：“哎，别地儿讲也就讲了，但是在我家可不行。”这是我这儿的规矩，为我着想就听我的啊！要说这话说的可不像开玩笑，出于尊重，大家伙就换了个话题。可是这事儿酒桌上有一位算一位，可都记在心里呢，都合计着。大军说他有他的道理，哪天得把他这事儿给套出来。哎，结果没出个把月呢，大军自己个儿就把这事儿说了一清楚，听到的人有点不敢相信呢。话说这大军啊，你别看他五大三粗的，就那时候岁数也不大，因为公司业务的原因，招上来的员工都挺年轻的，一般都是大学刚毕业的应届毕业生。而大军来公司才几年功夫，那时候才二十六。话说当时记得清楚，就是在大军二十六岁生日那天，他张罗着大家伙一起出去聚餐去。于是呢，我们这群人跟着他来到了一所饭店，又是一顿胡吃海塞呀。而就在大家伙喝的微醺的时候，有位同事突然来了一句：“哎，大军，上次在你家，你说不能在家里谈鬼论神呢，这还说那是规矩、啊、兄弟们都是非常尊重你啊，都严格遵守了，但是可都记着呢，非常好奇。而今天可没在你家，你给咱说说呗，到底咋回事啊？省得咱们走惦记。”那经过这位同事一提，其他人都把筷子放下了，看向了大军了，同时把耳朵凑了过去。而大军打了个酒嗝，笑了笑，想听啊？行，等我点根烟啊。这话音刚落，旁边坐着的人已经把烟递过去了。只见大军深深吸了一口，半天才缓缓将烟气吐了出去。然后呢，讲起了那件陈年往事了。要说那是九十年代，大军那时候还在上中学呢。啊，有一年学校组织一次旅游，地点呢就在南边的一个滨海浴场。话说春游大家伙都不陌生，可以说是小时候最开心的一项活动了。每个学生都会在前一天买来一大堆零食，再背上一大瓶子饮料，准备第二天路上吃的。就那种开心的感觉，我想只有那个年纪才会有啊。而大军想当初，他们一群同学也是这样，但不是在春天，啊，一路上是欢歌笑语。嘴里嚼着手舞足蹈的到了目的地了。按说滨海浴场搁平时都挺安全的，但是南中国海那边这季候风是非常强悍的，每年有几个月这大风卷起了巨浪，外地人看着都害怕。而这种巨浪在当地叫“风狗浪”，浪如其名啊，跟疯狗似的。而这浪的威力不在浪尖而是在浪底，一波波的海浪会把下边的海沙大批大批的卷起来。就这时，但凡有人站在水里，瞬间就会被风狗浪卷进去。一眨眼的功夫，人就没了。而文庆跟我说呀，说他小时候家大人总告诫他，说每年年底季候风来的时候，甭管你水性多好，都不能下水。就这事儿可大意不得。可是大军他们呢，每年见到的大海次数有限。来次海边跟过节似的，至于季候风、风狗浪之类的，更是听都没听说过。他们来这儿也正好赶巧了，正赶上季候风的时候，海边上都拉着警戒线呢。也不知道谁选的旅游时间哈、啊。可是他们这群同学里有个跟大军关系不错的、胆儿挺大的学生，就看着那些警示标语跟没看见似的，偷偷摸摸跨过警戒线就下了水了。当这群老师跟学生刚发现的时候。就看到一个浪头打过去，直接把那同学给薅海里去了。当时这班主任都吓傻了，还有几个老师想跑过去救人去，但是呢，立刻被当地几名渔民给拦住了。他们说了：“说你们这么下去救人，别说人没救上来，你们都得搭理。”而另一边呢，还有一些渔民赶紧报了警了。啊，警察组织挖人前去搜救，可是不知道是环境太恶劣呢，还是别的什么原因，找了半天啥都没找着。就看大军在旁边吓得直哭，老师脸色吓得惨白，而这时呢，有个老人出现在了大军旁边，就看着大海，自言自语说了一句：“哎呀，他们又来收人了。”什么？收人？他们？他们是谁呀、啊？这老人说这话是什么意思呀？因为大军就在旁边呢，赶紧擦了擦眼泪看向老人，刚想询问，老人又说了：“孩子，啊，收走那个是活不了了，但是我能帮你把他的尸体给找回来。”那不等大军回答，这老人回身走远了。不一会儿，哎，不知道从哪儿抱来一个大西瓜，之后呢，站到岸边，嘴里念叨着什么啊？紧接着就看他用力一抛。要说这老人劲儿也大，随着他大喝一声：“走！”就见那西瓜一个抛物线被他扔进海里去了，啊！紧接着，这老人指了指水井，又指了指西瓜，就那意思、啊，让警察赶紧跟上。而这一切，警察都看在眼里，不用多做解释，拉上大军便上了快艇了。那后来解释说，为什么带上大军？他这个学生呢，是因为大军呢长得壮，而且老实、啊，警察还以为他是体育老师呢，需要人手，所以把他拽上了。结果接下来的一幕。却把大军给吓了一跳啊！话说，大军跟着警察一起追着那颗大西瓜，也就十来分钟的时间，哎，警察就发现情况了。顺着警察手指的方向，大军看过去，有点不敢相信自己的眼睛。就在座各位啊，都看过电影电视剧里边有淹死人的场景，那些镜头就尸体或者是脸朝上，或者是脸朝下，都是平躺着飘在水面上的。可是大军这会儿看到的却不是，他眼前那具尸体是大头朝下扎在海里的，就一打眼看了下，只看到一双脚举在海面上、啊，当时多亏警察眼神好，不然真不容易发现呢。但就说这个诡异的姿势，嘿、哎，看着人心底发毛，就像是这个人在海里打着倒立似的。啊，因为当时环境危险，这警察赶紧将尸体拉上来，一看确实是大军那个好朋友的。而回去的路上，大军得知，就那位老人呢是马来本地人，当地的巫师，而这也不是他第一次帮助寻找尸体了。那之后那尸体是如何料理，家人是如何悲伤，自不必说。而大军呢，就因为好朋友突然去世，也伤心了好长一段时间。结果呢？这事儿并没完，几个月之后又赶上放假。有一天下午啊，大军的另外一个同学突然找到大军了，拉着他骑上自行车就跑啊。大军没明白怎么回事边骑边问：“说咱们这是去哪儿啊？到底啥事啊？火急火燎的。”结果啊，那同学神秘的笑了一笑，说：“到了你就知道了。”之后这俩人是兜兜转转来到了当地一所庙宇门前了，刚进了庙门。一位法师打扮的人见他俩来了，立刻说了一句：“来了俩，另一个想来也来不了了。”这话什么意思呀？大师，你这话里有玄机呀！把大军说的一愣，呃，看看他那同学，对方呢，也是半懂不懂的。原来呀，大军那同学就这段时间有点不太得劲儿，啊，睡觉总是睡眼着，时不时来次梦游。好几回早上睁开眼睛，发现自己在厨房里躺着呢，左手攥把刀，哎，把他吓了一跳。当时他妈妈担心会不会儿子惹上什么脏东西了，于是带着他来到这座庙宇，希望让法师给看一个。而法师查看一番之后，只说这事儿啊，他自己来可不行，还应该来俩人，一个活人，还有一个死人。当然，死人不用管了，毕竟偿了债了。那活着的人如果不来，将来可能要出事啊！啊听到这儿，大家伙包括大军，还有他那朋友，可能都明白了。就那活着的人，指的就是大军呢。而死了的，他们一合计，就猜到了，就是之前被海水卷里的那位同学。可是对号入座之后，也没闹清楚到底是怎么回事哎，他们仨怎么了？会招惹如此灾祸？那法师闭着眼睛说了一句：“说你们在去年七月份的时候，是不是在边上那条河里捞过鱼啊？”这俩孩子一听，这叫什么事啊？别说七月份了，咱们几个是没事就去捞鱼去。啊，闻听此言，法师摇了摇头，又说了一句：“说我说的是捞上来很多鱼那次、啊。”就这一句话，又把大军跟那同学问住了。很多鱼那次。啊，他俩当然记得了。话说那次确实是在农历七月份，啊，他俩跟死了那位朋友总去河边捞鱼去。他们仨被同学戏称为“三剑客”啊。要说那条河也不宽，就他们的身高站直了都能走过去，而河里其实没啥鱼。他们抓过最大的一条鱼也不过是巴掌大小，而且鱼也不多。可是去年七月的那一天。他们仨又来到了这条河边上，这次却不一样了。就站在旁边，他们就能看到河里有好多鱼呢，个头都不小啊，都有他们胳膊粗细。这仨孩子高兴的光着屁股就下水了。紧接着，他们发现这鱼也太傻了，费不了多大劲儿就能捞上来一条。没一会儿，这岸边就扔着三四条鱼了。要说他们也没带什么容器，因为担心抓上来的鱼会跑掉，所以他们仨临时决定，咱们呢？抓上来一条，弄死一条，之后用衣服包回去冻上，或者是做鱼汤。结果就看他们一通忙活，眼看着岸上的鱼是越来越多。这大军突然发现，哎，怎么有点不对劲儿呢？怎么说？因为他们抓上来的鱼大小都太一致了，都得小半米长，通体都是黑色的，弄死之后扔在岸边，像是一节又一节的黑木棒子似的。啊，当然，这个念头在大军脑袋里只是一闪而过，转眼间又跑河里抓鱼去了。到最后，这河里的鱼基本上被他们仨捞一干净，他们这才恋恋不舍回到岸上。可是这会儿，他们却突然发现，哎，从河里扔上来的鱼怎么没了？原地只留下了一大滩黑色的东西，臭烘烘的。这仨孩子互相埋怨着，要说那鱼肯定是装死，又游回河里了。可是回到河里再找去，却发现哪有什么鱼啊！之后啊，抬头一看，天马上黑了。三个孩子是垂头丧气的往家走，合着一下午白忙活了。而这事儿啊，他们当时也没多想，就撂下了。那时至今日，法师才说明白这情况。原来呀、啊，七月份的时候，这河上游这座寺庙做了一次法会，为的就是超度游魂。而那些鱼其实。哪是什么鱼呀、啊，都是顺着水流往生轮回的亡魂呐、啊，化作了鱼的样子，可怜过不了他们的铜棺煞，全折在这仨倒霉孩子手里了。要说他们苦苦等了多少时日，就在等待一个被超度的日子，就被他们给截胡了，必定是怨恨丛生啊！法师说了，说你们三个呀，死的那位算是还了债了，你们俩。必须记住我接下来要说的话，或许还可以救你俩一命啊！当时这俩孩子被吓得小脸惨白，手指哆嗦。一听有话要嘱咐，赶紧正襟危坐。那法师又说了：“说你们且记住，这三件事儿，接下来的日子千万不能做。第一件，江河湖海切莫入水；其二，路边野果不能随便入口啊。”第三件事家里万万不可轻言鬼神。就这三点，你俩记好，如有违背，轻则大病一场，重则性命堪忧，切记切记。听完这三点嘱咐，这俩孩子恨不得把这三句话纹身上，刻到骨子里。而对大军来讲，一直到现在，始终遵循着这三点禁忌，丝毫不敢犯戒。哎，至此才有了大军家里不谈鬼神的讲究呢。那说实话，听完这些，大家伙没几个相信的。哈，这是后来啊，大家逐渐发现了。哎，甭管是公司团建，还是三五好友出门旅游，但凡去到河边啊、海边有水的地方，这大军总是离得远远的，就生怕会发生什么事儿似的。而且他那凝重的表情，似乎在证实着当初那些事儿不像是假的呀。好，故事就先讲到这儿。来看看往期留言版都有谁上了墙了。首先要恭喜听不到的讨好，还有主宰夺得上两期节目的王者沙发，恭喜恭喜恭喜二位！再来看,看其他朋友留言 ，lxy 说：“老道啊，我给你讲一个我亲身经历啊，说有一年我跟我爸妈都在外地，没回家过年。大年三十晚上包好的饺子，用纸跟硬币压上了，就去睡觉去了。等我们早上起来下饺子的时候，却发现饺子啊少了一小片儿。”我以为是半夜有耗子呢，而我发现原来饺子上面压的纸跟硬币都还在原来的地方，那饺子呀就像是凭空消失了似的。后来我问我爸妈晚上有没有听到什么动静啊？我爸妈都说有啊，我就感觉特别奇怪、啊。哎，确实很神奇啊！会不会是饺子成精了，变成饺子精跑了？呵呵又或者是爸妈半夜起来饿了，提前给煮了一些啊？过后没告诉你，怕你埋怨他俩吃独食儿。呵呵这寄生虫说了，还有个令我迷茫的是《爱我中华》这首歌，印象当中歌词应该是“五十六个民族，五十六枝花”，是现在所有歌唱家唱的版本都是“五十六个星座，五十六枝花”，好像也是重置的。哎，解释一下啊，这首歌打一开始其实就是“五十六个星座”，从来就没有别的歌词、别的版本这现象不是什么重置，其实叫做记忆消退。就有些不重要的记忆会被咱们的大脑过滤掉啊，之后产生新的记忆，而有时候呢，这新的记忆会对过去残存的记忆产生影响，哎，给咱们一种不对呀、啊，我记忆当中不是这回事啊,啊，就这种感觉。所以呢，记忆记住从来不是一个靠谱的东西啊。多说一句啊，就很多人难忘初恋，其实也是这个道理，印象当中很多事儿其实当初压根儿就根本没发生过，那是大脑骗了你。小旭说了：“到啊，你就读读我的吧。我是在餐车上工作的，每天工作一晚上不睡觉，就第二天早上才睡觉，睡到十二点。这睡眠呢、啊，都靠你的小说，太爱你了。”有餐车，想当年坐火车，很想去餐车体验一下，可是一直没敢，就怕身上带的钱不够啊。想当初啊，这火车上还卖盒饭呢，我都买说惊讶了，就刚到饭点二十一盒，啊，这时候。你按兵不动，装作不饿的样子啊，来回走两趟之后，这盒饭就会变成十五块钱一盒。那我这时候的表情依然是云淡风轻。后来呢，再变成十块钱一盒，就这时候虽然很想出手，但决定还是等等吧。啊，直到变成五块钱，我是直接掏钱。嘿，我当时啊，吃着已经凉透了的盒饭，露出了杠铃般的笑声啊。好，在座各位，如果有离奇的见闻或者是新奇的故事想分享给我的，可以添加微信“主播老道”四个字的全拼加五二零，我在那儿等你呢。那今天节目就是这样，大家别忘了点赞、留言、转发、评论，咱们下期再见。